0: Hi, ich begrüße Anke Schmidt von Wasteless Hero heute im Live. Anke ist Dozentin und Autorin aus dem Online-Shop und ist Mama von zwei Kids und außerdem Veganerin und seit zehn Jahren im Wasteless oder Zero Waste Business unterwegs. Hi! Hey. Schön, dass es <lacht> geklappt hat. Vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst. ja. Yeah. Gleich am Anfang hast du Lust äh, mal zu erzählen, wie und wann deine Leidenschaft für Zero Waste und Nachhaltigkeit begonnen hat. Ich war mal zu Gast in einem Podcast von Julia und Josh, die haben den Wandelpunkt genannt. Und ihre wiederholende Frage an alle Gästinnen war, ähm, was war dein Wandelpunkt in deinem Leben?
1: Hm. Bei mir war es äh, hm. total langweilig, glaube ich. Ich saß, glaube ich, sogar im Flieger. Ich habe eine Zeitschrift über eine Familie gelesen, die Krautwaschels hießen die damals. Die haben äh, ihr ganzes Wie Haus. Sie? Krautwaschel. Wie süß. Die waren so Pioniere damals, genau. Die haben alles aus dem Haus rausgeräumt, was aus Plastik ist. Den ganzen Vorgarten vorgestellt. Und ich dachte, warum machen die das? Ist doch völliger Quatsch. Wir haben alle so eine Bude. Ja, und als wir dann wieder zu Hause waren, habe ich äh, dann mir das Buch Plastik Planet gekauft. Ich weiß nicht, ob man das kennt. Da gab es
0: einen Dokufilm.
1: Genau, da gab es auch einen Dokufilm.
0: Das ja. ist die Familie aus dem Dokofilm die das ganze
1: Haus. Nein, leider so, okay. nicht. Aber <lacht> genau. Und dann habe ich äh, angefangen, das zu lesen und nach den ersten zehn Seiten festgestellt: Alter Vater, krass. <lacht> okay, wir machen da auch was. Damals dachte ich allerdings auch, dass äh, Plastikfrei-Leben so das das Beste wäre, was man für die Umwelt tun kann. Heute weiß ich es besser. Ja.
0: <lacht> Hast du das auch mal ausprobiert? Ähm, sämtliche Sachen aus deiner Wohnung raus, die aus Plastik sind nee. oder so. Naja, Wir ja, wohnen
1: so. in der Kölner Innenstadt, wenn du das rausräumst,
0: ist das dann halt auch weg. Das ist alles weg. Ja, okay. Aber auch vielleicht auch nicht schade drum. also... Ja. Bei manchen Sachen. Äh, was, was meinst du denn damit, dass es äh, damit nicht getan ist? Ähm. Genau, also wir haben mit Plastikfrei wirklich angefangen, so
1: die Klassiker, feste Seife anstatt Shampoo. Und vor 2013 haben wir angefangen, Ende 2013 da war es halt krass herausfordernd, weil da gab es online kaum was zu dem Thema. Da war man auch so ein super, so eine super krasse Öko, wenn man das gemacht hat. Und alle haben gedacht, ja. Und ähm, genau nach und nach, ja genau, <lacht> nach und nach liest man sich mehr in das Thema ein und stellt dann fest, ah, okay, vielleicht machen wir doch lieber erstmal Ökostrom das dauert eine halbe Stunde, Plastikverleben dauert ungefähr 80 Stunden. <lacht> oder wir essen vielleicht einfach mal anders, das bringt dann auch deutlich mehr. Heute mittlerweile gibt es ja unfassbar viele Studien dazu. Die gab es halt auch 2013 nicht in der Hülle und Fülle und auch nicht so aufbereitet, dass man die einfach verstehen konnte. Ja, ja. genau.
0: Hast du da viel Gegenwind bekommen von Freunden, Bekannten und Familie oder waren die waren die eher so vorsichtig neugierig? Ich war eigentlich immer schon ein bisschen special,
1: deshalb bin ich das gewohnt. Genau, und ich glaube, die meisten waren es auch gewohnt, dass wieder irgendwas Neues kommt so. Aber tatsächlich kam auch bei vielen Sachen Gegenwind, weil ich glaube ich auch so die Informationsbasis gefehlt hat und weil mhm. wir halt unser Leben verändert haben. Und wir wissen, glaube ich alle selber, du wahrscheinlich auch, wenn man das eigene Leben verändert, ist das schon schwierig für einen selber. Und wenn dann noch die Menschen mitmachen sollen, die drumherum sind, dann... Äh, ich glaube, das ist nicht so gut. <lacht> genau. ja. Wie hast du
0: denn angefangen? Also was hast was hast du dann als erstes gemacht? Also klar, erst mal die super einfachen Sachen, dann äh, ja. feste Seife umgestellt äh, und solche Kleinigkeiten. Hast du da zum Beispiel äh, auch ganz schnell ein, zwei Tipps, was man noch machen kann?
1: Der wichtigste Tipp ist eigentlich, wenn man äh, damit morgen anfangen will, dass man morgen mal guckt, was benutzt man überhaupt für Produkte, welche liegen noch im Schrank, welche benutze ich überhaupt und welche kaufe ich nur, weil ich im DM immer für 40 Euro einkaufen gehe und äh, die Hälfte davon landet nachher irgendwie halb verbraucht im Müll oder abgelaufen genau und der zweite Tipp ist, dass man überall anfangen sollte mit dem Thema Plastikfrei oder Zero Waste, außer beim Einkauf von Lebensmitteln, weil da ist der hm. Punkt, wo es für die meisten scheitert ja,
0: das wird schwierig dann, ne?
1: Genau, ja
0: ich auch schon ein paar gesehen, die äh, gesagt haben, sie sind Zero Waste, kaufen aber äh, mit Waste und ent entpacken die dann im Laden noch schnell. Und dann <lacht> ja, ich glaube,
1: es gibt so ein paar Aha-Momente, die man hatte. Ich hatte halt das Glück, dass ich mit Kindern oft viel zu früh aufstehen musste und schon im Laden war, eine Minute nachdem er aufgemacht hat. Und da sieht man halt, dass die Sachen, die da im Glas verkauft werden, im Sechserpack mhm. in so einem Papier-Tray sind und mit Plastik umwickelt, dann in so einem großen... Wagen, der auch nochmal mit Plastik umwickelt ist und dann fängt man ja. an zu hinterfragen, was macht man da? Macht hm. das gerade wirklich Sinn oder ist das nur für mein gutes Gewissen? Ja. Also gerade was ja. die Lieferkette angeht, ich importiere ja selber Sachen aus China oder habe importiert und da war das schon eine krasse Nummer, meinem Hersteller zu sagen, ich möchte dass hier gar nichts in Plastik verpackt. Schickt mir das alles unverpackt zu? Der hat mich viermal gefragt, ob er das wirklich machen soll. Ja, Aber er hat es verstanden und gemacht am ja. Ende. Und ich habe Freundinnen, oh. die haben auch Luftverschwämme da gekauft und da war jeder Luftschaum einzeln verpackt und die haben die halt alle ausgepackt, weil kannst du nicht machen.
0: Ja, <lacht> genau. Ja, ist blöd. Ja. Hast du auch äh, bei, bei den Kids bist du dann auch schnell auf Stoffwindeln umgestiegen? Oder äh, beim du...
1: ersten Kind ja, also schnell. Man braucht halt echt viel Infozeit da. Es oh, mhm. ist, oh,
0: ist auch wahnsinnig anstrengend. Mhm.
1: Ja, ja. Das ganze Thema, wenn man was verändern will, muss man sich erstmal informieren ist super nervig. Ähm, beim zweiten Kind haben wir keine Stoffwindeln gehabt. Das haben wir einfach nicht leisten können. Das war während Corona. Wir haben eine Wohnung, wir mhm. haben keinen Trockner, wir können nichts draußen mhm. aufhängen. Ja,
0: genau. Hast du mal irgendwie spaßhalber so eine Gegenüberstellung gemacht, was man spart an Abfall, wenn man jetzt äh, auf Stoffwindeln umsteigt und was es aber dafür an Wasser- und Energiekosten braucht? Also Ja,
1: ich habe mein erstes Buch geschrieben, da steht das genau drin, weil das eigentlich immer die Frage ist, die kommt so, wenn es um waschbare Produkte geht. Beispiel ist zum Beispiel eine Klorolle. Ich habe es gerade nur im Kopf ein Toilettenpapier. Eine Toilettenpapierrolle braucht 50 Liter Wasser in der Herstellung und ja. eine Toilettenpapierrolle aus Recyclingpapier braucht 20 Liter. Und ich finde, wenn man sich den Unterschied schon bewusst macht, ist das halt richtig krass. Um sich das vorzustellen, das wären halt 30 Tetrapacks von irgendeinem Getränk, die ja. das äh, Recyclingpapier weniger verbraucht. Ähm, wenn man sich da jetzt waschbare Produkte anguckt, ist beim Toilettenpapier immer so eine Sache. Aber ähm, es gibt auch bei Stoffwindeln, gerade kam eine neue Studie raus, die halt auch sagt, waschbare Produkte sind halt einfach besser. Genau. Wenn du sie richtig wächst, wenn du sie auf 90 Grad jeden Tag fünfmal wächst, natürlich auch nicht.
0: Ja, ja kannst auch übertragen. Ich habe einen Kumpel, der hat sein Haus mit äh, Windeln gedämmt, mit alten, also natürlich Ach, nur die Pipi-Bindeln, <lacht> aber der hat die yeah. getrocknet und hat dann äh, das als Dämmstoff verwendet. Auch nicht schlecht. Ja. Yeah. Kann man auch. Äh, du hast dann mit einem Block hast du angefangen, oder? Kannst
1: ja, mal. genau. Ja, ich war damals noch angestellt und deshalb habe ich das nur so ab und an nebenbei gemacht. Da hatte ich noch meine, äh, ich gehe in den Vorstand-Phase. <lacht> <lacht> ja, genau. Ja. Und dann haben wir so richtig angefangen eigentlich, also mit meiner Selbstständigkeit richtig angefangen, habe ich tatsächlich, als äh, ich schwanger war mit unserem zweiten Sohn, vor 2020 war das auch, ja.
0: Das ist ja noch gar nicht so lange her. Genau. Wow, 2020, da ging Corona los im März, ne? Ja, ja, war... Hier bei uns. nicht so ne? clever. <lacht> ah, naja. Ja, ja, stimmt. Ja. Mit der Selbstständigkeit. <lacht> ja, 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 Aber läuft, oder?
1: Ja, genau. Also mein Content Creator-Ding läuft, ja.
0: Und Online-Shop machst du ja auch äh, eine ganze Menge, ne? Irgendwie an Produkten für Bad und Küche und Kurse.
1: Ja, genau. Aber die Kurse und sowas, die machen mir halt viel Spaß. Ich glaube, den Online-Shop so werde ich bald zumachen, weil es halt herausfordernd ist, als eine Person wirklich richtig nachher die Produkte so richtig zu finden. Da fehlt einfach die Kohle, um neue Technologien zu entwickeln. Mhm. Ja.
0: ja, und der Versand und das Ganze ist natürlich auch
1: Ja, ja. anspruchsvoll. <lacht>
0: Lass uns noch mal kurz einen Schritt zurückgehen. Ähm, kannst du Zero Waste äh, in ein paar Sätzen für Menschen erklären, die davon noch nie gehört haben? Also, Zero Waste
1: heißt ja eigentlich müllfrei leben. Das bezieht sich zum einen auf das eigene Leben, also auf das eigene Zuhause, dass ich gucke, dass ich meinen Alltag möglichst müllfrei mache, da wo es Sinn macht. Aber auch, dass ich mich weiter informiere und gucke, wo entsteht überhaupt der Müll und was passiert mit meinem Müll. Ähm, für unternehmerischer Seite heißt das, dass man... Wenn man Produkte herstellt, dass man guckt, dass man da Lieferketten wirklich müllfrei hat. Oder so kleine Beispiele, wenn ich jetzt, ähm, keine Ahnung, wenn ich jetzt Schokoriegel herstelle und da fällt dann irgendwie die Erdnussschale ab, dass ich gucke, was kann man mit Erdnussschalen eigentlich noch machen, anstatt die in die Verbrennungsanlage zu werfen.
0: Hm, kompostieren zum Beispiel.
1: Genau, ja. Das ist so grob das Thema Zero Waste zusammengefasst, aber es das heißt halt auch, dass man, ähm, aus städtischer Sicht und aus Ländersicht halt viel macht, halt auch da Statistiken holt, wo fällt im Land viel Müll an, was können wir tun, wie können wir auch ähm, ja, den Umschlag von Müll verbessern. Also mhm. hat, auf allen Ebenen spielt das eigentlich eine Rolle. Der Trugschluss ist bei vielen oft, äh, dass man sagt, das ist, Zero Waste heißt eigentlich nur, dass man das eigene Zuhause müllfrei macht, nur auf dem Wochenmarkt einkauft und im Unverpacktladen, aber das ist es halt nicht.
0: Das ist der Anfang. Genau. Was hat da in verschiedene Kreise? Ich habe mal gehört, Deutschland kauft Müll sogar dazu, damit sich die Verbrennungsanlagen äh, präsentieren.
1: Ist ein sehr spannendes Thema. Ich war auch mit unserem einen Sohn schon bei, der, äh, bei den Müllverwertern und bei der Verbrennungsanlage. Und äh, da kriegt man immer ganz nette Infos so gesteckt, die man halt meistens nicht veröffentlichen darf, aber wo man dann merkt, hm. ah, okay. Alles klar.
0: <lacht> ja. ja. Und wahrscheinlich auch eins der der größten oder der natürlichsten und direktesten Kreisläufe unseres unseres menschlichen Lebens, ähm, die Verwertung von Kot, ist natürlich auch äh, Abfall im, im weiteren Sinne, was leider keinen besonders guten Kreislauf oder keinen besonders geschlossenen Kreislauf hinlegt, dadurch dass wir das alles irgendwie wegspülen und am Ende landet es auch in der Verbrennungsanlage, ja, genau. wo es vorher aufwendig getrocknet werden muss und dann also das ist natürlich äh, absoluter, weiß nicht Quatsch. Ich weiß noch nicht genau. Es gibt natürlich trockentrenntoiletten, das ist natürlich super geil. Aber wie das in Städten gut möglich gemacht werden kann, ist natürlich auch nochmal eine, eine Frage. Hm. Auf dem Balkon, ja. <lacht> auf dem Balkon. <lacht> da fällt ganz schön was an. Also ich habe mich damit richtig lange beschäftigt äh, und ja, da kann man kann man gar nicht so einfach schließen den Kreislauf. Also auf dem Land ist es relativ einfach, wenn es denn nicht so ein Tabuthema wäre. Ja. In der Stadt. Es ähm, ist das schwierig. Hast du, als dadurch, dass du jetzt schon so lange damit unterwegs bist, hast du da so eine Zero-Waste-Brille auf manchmal, dass du durch die Stadt oder durch dein Leben gehst und da so viel durch durch diese, diese Brille siehst und dann vielleicht auch manchmal so, naja, wirklich auf den Schlechten kommst? Oder hast du dich da ganz gut geschützt mittlerweile?
1: Also doch. Ja, das sieht man immer alleine. Also es ist halt ja auch mein Beruf, so Missstände zu finden und vielleicht auch irgendwie darauf aufmerksam zu machen. Und ähm, es ist schwierig, davon äh, da mal nicht drauf zu achten. Gerade auch im Alltag. Jetzt am Wochenende hatten wir halt ein Fest. Wir haben unsere Dose und unsere Gabel mitbekommen. Wir waren die Einzigen, die es gemacht haben. Ähm, Weil es halt nicht normal ist, dass man so lebt. Genau, sondern es ist normal, dass man überall schnell ist und dass man schnell was zum Wegwerfen bekommt und dass man sich eigentlich äh, keine Gedanken macht, was passiert eigentlich mit den Sachen, die ich für fünf Sekunden in meinem Leben hatte.
0: Mhm.
1: Genau. Ähm, was ich tatsächlich aufgehört habe, das muss ich auch immer ehrlich sagen, ich gucke mir keine Dokus mehr über Umweltschutz an. Ich bin auch Dozentin <lacht> mittlerweile, also ich habe <lacht> unfassbar viel Wissen und äh, ich gucke sowas einfach nicht mehr gern, weil ich mir dabei immer denke... Wir wissen halt, dass alles scheiße ist. Wir müssen einfach Dokus machen, in denen gezeigt wird, okay, wir können das, 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 das machen und dann lösen wir das Problem, wie du eben schon gesagt hast. ne, Es gibt so Sachen, die über die redet niemand, aber die mhm. sind halt groß, aber die sind irgendwie peinlich oder man möchte sich nicht damit beschäftigen. Mhm. Genau, ja.
0: Und das, das dann äh, deutlich machen, also eher auf, auf das Konstruktive hinweisen, als auf überall die Missstände, wo es brennt. Ja. Aber mich interessiert halt voll, wie, wie schaffst du das in deinem Alltag? Also ich bin auch so, dass ich dann denke ich so, oh, auf jede Toilette, die ich also jetzt übertrieben formuliert ne bei mir, das ist es nicht ganz so, aber auf jede Toilette, wo ich die sehe ich dann oh, das landet jetzt dann am Ende in der Verbrennungsanlage und dann komme ich eigentlich schon, obwohl ich recht erleichtert bin nach dem Toilettengang, wie gesagt, also ein bisschen übertrieben, <lacht> aber äh, komme ich dann doch irgendwie mit einem ah, Kacke irgendwie komme ich dann so raus und denke mir ah und man geht ja viel auf die Toilette oder ich meine also Abfall begegnet einem ja immer und überall. Mhm. Also wie schaffst, wie schaffst du das, trotzdem irgendwie konstruktiv und, und positiv zu bleiben in einer Welt, die die eigentlich fast ausschließlich aus Abfall besteht?
1: <lacht> Jetzt kommt die Lösung für alle. <lacht> nee, Quatsch, Spaß. Ähm, also eine Zeit lang hat mich das auch tatsächlich gestört, ja, bis ich irgendwann so gesehen habe. Ich habe irgendwann mich hingesetzt für mich selber und gedacht, okay, was kann ich aktiv machen? Die einzige Lösung ist, damit unsere Familie wirklich unabhängig davon ist, wäre ein Haus irgendwo im Nirgendwo, so ein komplettes Selbstversorgerhaus, wo du auch kein Gewerbe anmelden musst, weil du Solarpaneele auf dem Dach hast. Ähm, das wäre die einzige Möglichkeit, um von dieser Welt quasi zu fliehen. Aber das macht man dann halt auch, wenn man als einsiedler Mensch irgendwo wohnt und sich so komplett selber versorgt und komplett müllfrei leben will. Ansonsten denke ich immer so, okay, ich bin Mensch auf der Erde. Ich habe auch irgendwie Verantwortung für andere. Ich habe meinen Job gewechselt. Mein Job vorher war komplett gar nicht nachhaltig. Ähm, also überhaupt nicht. Und jetzt habe ich... Wie halt viele was du gemacht hast? Ja, ich habe ein, ein Corporate-Startup aufgebaut und war da ähm, die Chefin. Also mit zwei anderen von einem 15-köpfigen Team. Wir haben Online-Kunst verkauft. genau. Hm. Also gedruckt auf Leinwand, auf Handyhüllen.
0: Hm.
1: Schnellliebige hm. Produkte eigentlich. Ich
0: hm. genau, okay, verstehe. Ja.
1: Da habe ich mich halt auch schon dafür eingesetzt, dass wir Shirts aus Biobaumwolle verkaufen. Und ich dachte, boah, super, ich mache voll viel für die Umwelt. Und jetzt weiß ich, ah, okay. <lacht> ja, genau. Also das habe ich gemacht. Ich gucke mir halt an, was habe ich gemacht. Und dann schaue ich mir an, wo kann ich wirklich was verändern. Da habe ich mich lange mit beschäftigt. Mhm. Und ich weiß, ich kann halt nicht verändern, dass wir hier immer noch keine Biomülltonne haben in der Wohngemeinschaft, weil das einfach nicht geht. Aber ich kann zum Beispiel wählen gehen und mich dafür einsetzen, dass halt Menschen gewählt werden, die vielleicht eher was für die Umwelt machen. Und ich kann äh, nicht mehr bei Menschen einkaufen, die halt gar nichts für die Umwelt machen. Und ich kann äh, viele auch beruhigen, die Angst haben oder die sich immer im Supermarkt aufregen. Was ich halt richtig verrückt finde, ist, wenn man nachhaltig lebt, also ich finde es nicht verrückt, ich kann es nachvollziehen, aber es macht das eigene Leben halt blöd und unspaßig, wenn man im Supermarkt jedes Mal denkt, oh, hier ist wieder alles verpackt und jetzt bringe ich noch Müll nach Hause. Also dieses Ärgern ist halt bringt halt so einem selber nicht viel. Ja.
0: Mhm. Genau. Und wie, wie gehst du mit mit Menschen um, die, mh, sagen wir mal, du vor zehn Jahren war oder sind? Äh, also wenn du jetzt sagst natürlich, du ja, hast dich dafür eingesetzt, dass äh, Bio-Baumwolle verwendet wird, und dann hast du aber eben gesagt, ach, das ist ja eigentlich eigentlich ein, ein Tropfen auf einen heißen Stein, so gesehen, ne? Aber jetzt äh, für die Entwicklung oder irgendwann gibt es ja in, in jedem, in jedem Leben so einen na, Möglichkeit, so einen Wandelpunkt. Und da ist es natürlich jetzt richtig krass, was du schon vorlegst oder was du mitbringst. Und andere sind natürlich an einem ganz anderen Punkt. Was würdest du dir selber für einen Rat geben vor zehn Jahren? Äh,
1: kündige, machen? kündige sofort. Ich wollte schon früher kündigen. <lacht> also das, jetzt direkt. Hast. <lacht> yeah. Genau, das heißt, also kündige wirklich die drei Jahre früher, die du eigentlich äh, wahrscheinlich eh kündigen wolltest. Genau. Und was ich aber auch ähm, mir wahrscheinlich jetzt, weil ich wirklich jetzt zehn Jahre her gerne gesagt hätte, ähm, hör auf mit dem Plastikfreileben, Leben fang mit was anderem an. Informiere dich erstmal, was du wirklich tun kannst, damit dein Leben nachhaltiger ist, anstatt dass du Wochen darauf verschwendest, äh, wirklich schwierige Sachen zu machen und mach einfach die Sachen, die wirklich einfach sind für dich selber. Mhm. ja Ich habe das immer noch, wenn ich sowas poste, wie wir kaufen unsere Kinder Capri-Sonne, <lacht> dass Leute schreien das kannst du doch nicht machen, dein Profil ist WSS Hero und du hast so einen Online-Shop und dann sage ich, na ja Vielleicht lege ich mein Geld ja bei einer nachhaltigen Bank an, investiere in nachhaltige GDFs, habe Ökostrom, bin Veganerin, la und das sieht man halt nicht. Ja.
0: Hm. Das heißt, so eine, so eine Form von Kollateralschaden ist, ist okay?
1: Ja, okay nicht. Bei Kindern ist was anderes. Die können die Tragweite ihrer Entscheidung halt gar nicht abschätzen. Also als hm. Ich glaube, auch als zehnjähriges Kind kannst du nicht verstehen, warum du dafür verantwortlich bist, wenn du ein T-Shirt dann hast, was von Kindern hergestellt wird. Das passt einfach nicht zusammen. Ja. ja.
0: Ja, ich glaube, also, ich bin voll der Meinung, man muss auch mal Fünfe gerade sein lassen. Ich meine, ja. du hast dann, man hat ja sowieso einen großen Anspruch an sich selber, oder? Also wir zwei wahrscheinlich schon. Ja. Und machen auch eine, eine ganze Menge. Dann ist es auch mal okay, eine Capri-Sonne zu kaufen oder so. Also, ja, da ist es, ist es manchmal schwierig, damit umzugehen, wenn man so... Als, als so ein Kanal unterwegs ist äh, und Menschen projizieren dann eben das Ideal auf einen drauf, dass man perfekt sein muss und dass man auf gar keinen Fall darf, sondern das ist ein Sakrileg und du verstößt gegen dein eigenen. Ist manchmal gar nicht so einfach, damit umzugehen. Ne?
1: Ja, das stimmt. Das ist schon eine Herausforderung, sich dann, also dass andere einen eigentlich fordern, dass man sich wieder erklären muss. Aber ich versuche das eigentlich eh immer so zu erzählen. Ey, wenn ihr das nicht schafft, dann macht halt nicht. Ich habe auch eine lange Zeit Vorträge gegeben rund um nachhaltigere Leben mit Kindern. Und da kam auch immer die Frage, ja, wie macht ihr das denn mit jeden Tag frisch kochen? Ja, machen wir gar nicht. Also als ob ich hier die Zeit hätte, jeden Tag ein, zweimal zu kochen für vier Leute, wenn ich berufstätig bin. Also wenn wir beide berufstätig sind, wir zwei Kinder haben, die auch noch irgendwelche Termine haben und sowas. Das klappt dann halt nicht, ja.
0: Wie macht ihr das? Viel vorkochen und einfrieren oder...
1: Ne, wir kaufen mittlerweile tatsächlich auch so vegane Fischstäbchen und sowas. Also wir waren zweieinhalb Jahre gar nicht im Supermarkt, als unser Sohn sehr klein war und wir auch noch kein Kind hatten. Das hat super funktioniert. Dann waren wir halt wirklich auf dem Wochenmarkt oder im Unverpackladen ähm, Genau, aber mittlerweile essen wir halt auch einfach
0: andere Sachen. Dann essen wir halt mit.
1: Oder wir kaufen mal Linsensuppe aus der Dose. Ja, oder oh ja. kaufen halt auch im Aldi oder im D-Line. <lacht> ja.
0: Voll. Ich, also ich habe auch einen Sohn, der wird jetzt elf. Und ja. mir ist das ist total wichtig, ihn überhaupt nicht zu irgendwas zu zwingen, ja. weil also ich war ziemlich viel, ich arbeite ja als, als Schulleiter, habe viele Seminare irgendwie über das Jahr, so 20 Stück und habe ihn, als das losging 2019, habe ich auf jedes Seminar mitgenommen. Am Anfang fand er das noch geil, da waren auch noch viele andere Kinder dabei, aber kaum war dann mal eins, wo kein Kind dabei ist oder er ist in diese Lego-Phase gekommen und hatte keinen Bock auf Outdoor irgendwie auf der Wiese sein Lego suchen und so. <lacht> Uh, da war es mir super wichtig, dann dafür zu sorgen, dass er irgendwie zu meiner Mutti oder zu meinem Bruder, zu meiner Schwester yeah. irgendwie in der Woche kann, dass er nicht, überhaupt keinen Bock darauf hat, sondern dass er die Wahl gelassen bekommt. Weil ansonsten, glaube ich, fängt er irgendwann an, derbe dagegen zu rebellieren. Und das ist dann natürlich keinem gedient, wenn er sagt, boah, schon wieder irgendwie so ein Wildniscamp. Boah, ich habe keinen Bock auf die Ecke. <lacht> So ähnlich ist es ja wahrscheinlich bei dir auch. ne? Oh, die Mutter wieder mit ihrem keinen Abfall und so. Ich habe jetzt Bock auf vegane Fischstäbchen.
1: Sowas wie, Mama, ich will mal den Knick-Joghurt. Ah ja. Der ist mit Kuhmilch. Okay, dann nicht. Okay. Jetzt gibt es den veganen, jetzt müssen wir ihn auf jeden Fall kaufen. Ja, egal. Ja, ja. ja doch, genau. Das ist für mich so, dass... Konnte ich früher halt ohne Kinder, habe ich mich bei so Fragen immer relativ leicht rausgeredet, weil ich gesagt habe, ich weiß nicht, wie das mit Kindern ist. Ich denke, ich lasse denen die freie Entscheidung mal gucken. Und heute weiß ich, man kann den unfassbar viele Infos mitgeben, die haben Bock zu lernen. Aber wenn alle Kinder im Kindergarten Fleisch essen, zum Mittagessen, dann ist es für ein vierjähriges Kind schon eine herausragende Entscheidung, wenn es sagt, ich will kein Fleisch essen. Weil alle anderen essen das. Also alle 20 Kinder, die da sind, essen das. Und das eine Kind hat nicht. Mhm. Genau, und ich finde, es gibt so ganz viele Sachen, also ich weiß, dass viele Leute auch Sachen schon von ihren Kindern verlangen, sowas wie Aufessen oder sowas, was ich nie verlangen würde, weil das halt auch Sachen sind, die viele Erwachsene nicht machen oder nicht machen können. Ja.
0: Hm. Genau. Das heißt, deine, deine Kids sind vegan auch? Zu Hause, ja. Ja, witzig, ja. Mein Sohn ist auch vegan, obwohl ich nicht vegan bin, also... Das äh, finde ich auch gut. Ja, ja. Er belehrt mich dann oft. Und so, das, geht, das ist aber, cool, und so, ja. Nö, das, so, nee, das will ich nicht, weil da ist das drin. Und ich sage, komm, kannst du doch <lacht> so rum irgendwie. Ja, witzig. Ja. Mm, dann quatschen wir einfach nicht über den Online-Shop, wenn du sagst, der geht eh bald wieder raus. Also,
1: auch also die Produkte wir... muss ich noch alle verkaufen dieses und nächstes Jahr. Ich habe noch viele gute Produkte da. Ja, ja. Willst du was anpreisen? Ja, es ja. sind eigentlich so die klassischen Zero-Race-Produkte. Rasierhobel, die wirklich lange halten. Periodenprodukte, waschbare Slip-Einlagen, das ist ein Produkt, wo ich sehr stolz drauf bin. Was ich eigentlich unfassbar bekannt machen wollte. Wurde aber von der Höhlen der Löwen leider auch abgelehnt. Ähm, oh. Genau. Ja, feste, ja, egal. Festes Shampoo und Seifen. Alles, was man eigentlich so, was man wirklich im Haushalt einfach umstellen
0: kann, ohne dass man viel Arbeit
1: hat. Ja.
0: Und hast du ein Argument, warum man das bei dir kaufen sollte und nicht in dem Bioladen nebenan?
1: Ähm, in dem, ja, ich habe zehn Jahre im Marketing gearbeitet und ich weiß, wie man wie, wie man Produkte vermarktet, die überhaupt nicht nachhaltig sind und wie man trotzdem schafft, die nachhaltig zu vermarkten. Und bei mir habe ich äh, wirklich ehrlich drauf geschrieben, wo kommen die Produkte her. Ich schreibe sogar, wer mein äh, Hersteller in China ist und schreibe auch, keine Ahnung, wo die Stoffe herkommen, wie die gefärbt werden, also. Beispiel bei den Bambuszahnbürsten, die kriegst du ja auch zur Hülle und Fülle mittlerweile. Ich habe meine mal äh, testen lassen von einem unabhängigen Institut, was ich nicht nennen kann. Der Tester 1800 Euro gekostet. Ich darf es nirgendwo draufschreiben. aber.
0: <lacht> Gemein.
1: Ja, ja, ja. Wusste ich auch nachher erst. Äh, gut, hätte ich mich früher informieren können. Aber das ist, war mir halt wichtig, <lacht> weil ich habe halt vorher viele, also jahrelang Produkte vermarktet, die halt zum Beispiel FSC-zertifiziert sind und wenn man sich damit näher auseinandersetzt, dann weiß man, okay, FSC ist so ein Glücksspiel. Entweder man hat Glück und es stimmt, was man da gerade in der Hand hält, oder es ist halt Pech. Mhm. Genau. Naja,
0: diese Zertifizierungen sind.
1: Eine Herausforderung.
0: <lacht> Eine Herausforderung, um das äh, Gelinde zu formulieren. <lacht> ja. Willst du noch irgendwas über dein, äh, deinen Shop ähm, sagen?
1: Man kriegt Rabatt bis Ende des Jahres mit dem Code August 20. 20% Rabatt. <lacht> ja. Also alles muss
0: raus bis Ende des Jahres.
1: Ja, ich glaube bis Ende diesen oder Ende nächsten Jahres.
0: Und wenn man in Köln wohnt, kann man auch einfach mal bei dir vorbeistratzen, wenn man sich voranmeldet. Nee. ich habe ein
1: Lager, aber tatsächlich auch kein äh, beliebiges Lager. Ich habe extra eine Lageristin ausgesucht, die auch sehr gezielt ähm, Marken aufnimmt, die sich auch gegen Marken entschieden hat, die nur Verpackungsmüll haben, die nur in Graspapier versendet. Ja. Also da steckt viel Arbeit drin, die man halt mhm. so vielleicht auch gar nicht sieht, wenn man sich mit dem Thema nicht so auskennt.
0: Na, das glaube ich. Ja, ja, Da steckt viel dahinter ich würde gern aber nochmal auf die Kurse und die, die Bildungsprogramme von dir äh, zurückkommen. Wenn du auch gesagt hast, das macht dir eigentlich am meisten Spaß, dann kannst du da ja drüber äh, eigentlich auch richtig viel erzählen. Ähm, was machst du denn da, mit wem und wo? Also im Moment
1: bin ich Dozentin an der Fachhochschule, nebenbei, die hat mich gefragt. Aber Kurse habe ich und Vorträge bei der VRS in Kindergärten und in Schulen gegeben. In Kindergärten hat sich das meistens an die Eltern oder Erzieherinnen gerichtet. Das hat mhm. immer viel Spaß gemacht, weil da halt meistens auch Leute waren, die halt auch viel lernen wollten. Da habe ich mit denen drüber geredet, was ist wirklich nachhaltig. Also anfangs habe ich mal Kurse gemacht, wie man plastikfrei leben kann und habe dann nachher gesagt, die Kurse will ich nicht mehr machen, weil das macht keinen Sinn. Da können wir schön nett zwei Stunden drüber reden, dann kaufen sich alle ein festes Shampoo, aber damit retten wir halt nicht die Welt. Genau, mhm. und jetzt halte ich eigentlich nur noch Kurse darüber, wie man wirklich nachhaltig lebt. Also da geht es dann um Fußabdrück, Fußabdruck, aber auch viele andere Grafiken, viele andere Statistiken, die es mittlerweile gibt, wo man sagen kann, was wirklich was bringt. Genau, das macht Spaß. Und meine Online-Kurse sind auch so verschiedene Lebensbereiche. Es gibt viele, die beschäftigen sich mit dem Thema, wie kann man nachhaltig putzen, weil das auch ein krass wichtiges Thema ist. Du weißt das. Alles, was wir ins Wasser spülen, landet irgendwo. Am Ende landet es im Klärschlamm und alles kann auch nicht rausgefiltert werden. Da habe ich auch dann immer viel mit, dem, mit der Verbraucherzentrale telefoniert oder den Klärwerken Köln. Genau. Die haben sich, glaube ich, nachher auch nicht mehr gefreut, wenn ich angerufen habe und immer so detaillierte Fragen gestellt habe. Ähm, oder auch Nachhaltigkeit mit Kindern. Da geht es halt nicht nur darum, wie kann man müllfrei leben, sondern warum macht es Sinn, für Kinder secondhand Kleidung zu kaufen? Einfach, weil viele Schadstoffe rausgewaschen sein können und die dann nicht mehr direkt auf der Kinderhaut landen. Oder welche Sonnencreme mhm. kann ich nutzen, die irgendwie noch gut fürs Wasser ist, aber auch besser für die Haut. und mhm. ja, Da also gibt es ganz viele Themen.
0: Hast du da irgendeinen Tipp auch äh, für Leute, wie man das Kindern äh, näher bringen kann oder gut ver veranschaulicht?
1: Ja, ich kann halt wirklich nur realistische Tipps geben bis sechs Jahre, weil ich weiß nicht, was passiert, wenn man ein Kind hat, was Ilf ist,
0: <lacht> was auf einmal nur TikTok guckt, weiß ich nicht. Ähm, Der hat gar kein Telefon oder nicht? Das fordert ja. er gar nicht. Ach krass, ja, guck mal. Zum Glück. Aber er ist auch auf einer freien Schule. Das macht auf jeden Fall was, würde ja, okay. ich sagen.
1: Ja, das wird bei uns wahrscheinlich anders in der Innenstadt direkt. Also, was wir halt super viel machen. Wir haben halt Glück, dass unsere Kinder super gern Bücher lesen. Wir lesen mhm. halt ganz viele Bücher. Werbung mache ich immer für den Bells Verlag gratis, weil der hat halt richtig, wir haben richtig gute Aufklärungsbücher. Da geht es dann darum, wo kommt unser Essen her? Die sind aber komplett wertfrei, da wird dann einfach nur gezeigt, wo kommt Schweinefleisch her, wo kommen Tomaten her und so weiter. Das ist ziemlich cool. Und wir hatten auch tatsächlich zwei Jahre lang 100 Quadratmeter Feld wo wir selber Sachen angebaut haben. Das fand ein Sohn so cool, dass er dieses Jahr schon bestimmt zehnmal gefragt hat, wann wir das endlich nochmal machen. Aber 100 hm. Quadratmeter Feld zu bewirtschaften nebenbei, geht halt nicht. Alleiner, schwierig, ja. ja. Ja, ist schwierig. Genau, da kann man ganz super viel machen. Einfach in die Stadtbibliothek gehen und den Kids dann auch einfach so am Rande immer so Sachen mitgeben, so wie, ja, wir kaufen jetzt keine Bücher, weil wir sind ja eine Bibliothek, da können wir alle die Bücher lesen und dann brauchen wir die gar nicht kaufen. Oder wenn wir Sachen aussortieren, ich war total überrascht, dass unsere Kids halt, die sortieren gerne Sachen aus, weil wir immer sagen, wir sortieren was aus und danach holen wir was Neues und vielleicht freuen sich ja andere Kinder dann darüber, damit zu spielen. Also wirklich so versuchen, so im Alltag das zu machen und nicht so großartig mhm. zwei Stunden hinsetzen und wir reden darüber. Ja. Fernsehsendungen gibt es auch unzählig gute oder
0: ja, welche? Podcasts.
1: Checker Tobi. Da geht es... Ja. Ja. <lacht> ist ganz cool. Es gibt aber auch so ähm, kleinere Filme, die Schnecke und der Buckelwahl. Da geht es nur so am Rande ein bisschen um Umweltschutz. Das ist auch ein cooles mhm. Buch, weil in dem Buch liegt immer Müll am Strand. Und da kann man sagen, hey, hast du gesehen, da liegt ja Müll am Strand. Was meinst du, wie kommt mhm. der da hin? Ja, Also wirklich so viele Kleinigkeiten. Und bei Sowas wie auch die Octonauten das glaube ich, jetzt auf Netflix so die Kinderserie, die ganz viele gucken. Da geht es halt auch viel darum, wie wir die Erde retten, wenn ein Vulkan ausbricht. Was machen wir da mit dem Gemüse, was wir angebaut haben? Wo kommen die Tiere mhm. hin? Ja, genau. ist nicht so, wir gucken auch andere Sachen und lesen auch andere Sachen, aber das machen wir halt auch viel.
0: Ja. <lacht> wir haben letztens Dragon Ball geguckt. <lacht> ja,
1: Pokémon. <lacht> und wir haben das bald kein ist. Auto mehr. Ja, das ist so die der wichtigste Schritt für uns eigentlich. Und da haben mhm. wir dann auch ähm, den Kindern so erklärt, ja, wir haben das nicht mehr, wir wollen auch kein neues, kein neues kaufen, weil wir immer Benzin tanken müssen. Wir haben versucht zu erklären, wo Benzin hinkommt, das war total Quatsch.
0: Ist schwierig, ja. Das war viel zu schwierig. Ja, ja genau. ja Und dann äh, habt ihr euch ein Lastenrad oder ein E-Bike oder sowas äh, geholt oder fahrt ihr komplett Öffis dann in Köln? Nee,
1: naja, wir haben ein Lastenrad schon länger, aber ähm, hauptsächlich aber wegen... Eigentlich wegen, warum eigentlich, weil Lastenrad ist eigentlich wie ein großer Kinderwagen für große Kinder, ohne dass die Kinder merken, dass sie gerade im Kinderwagen sitzen. Mm. <lacht> Und wir so fahren klar. aber auch, ja, wir fahren aber auch äh, weite Strecken damit, 30 Kilometer bis zu den Großeltern oder so. Das hat den guten Nebeneffekt, dass man sich das selber bedient. Ja.
0: Richtig guter Nebeneffekt. <lacht> <Ja>. <lacht> Äh, würdest du sagen, dass ähm, die Bildungsarbeit mit mit Kindern und Jugendlichen äh, wichtiger ist als die mit Erwachsenen? Also ich frage so ein bisschen rhetorisch.
1: Mm, auf jeden Fall. Ja. Ähm, weil. Wie kann man das nett formulieren? <lacht> Doch nett formuliert kann man sagen: Als Erwachsener habe ich ja selber gemerkt, man entwickelt irgendwann so Meinungen und Vorstellungen im Kopf. Und ähm, ich mochte gerne immer Veränderungen, aber selbst ich habe Punkte gehabt, wo ich mich nicht gern verändert habe oder wo ich dachte, ach, lass das einfach nicht machen, das ist mir völlig egal. Aber wenn man sich mal anguckt, vor wie vielen Herausforderungen ältere Menschen stehen, also ich bin auch ein älterer Mensch, wenn es alleine darum geht, den Sitzplatz im Büro zu wechseln. Ich weiß nicht, ob mhm. du das kennst, aber wenn auf einmal gesagt wird, hey, wir kriegen neue Büroräume, wir müssen uns anders hinsetzen, ist das für viele Menschen schon sogar ein Grund zu kündigen, weil die nicht <lacht> darauf klarkommen, woanders zu sitzen. Alles verständlich, mhm. kann ich alles nachvollziehen, aber um, und es gibt halt so viele ja, falsche Meinungen, die noch existieren. Oder auch so viel ähm, Wissen, was noch nicht weit genug verbreitet ist. Mal versuchen, ob mir ein nicht so krasses Beispiel einfällt. Aber alleine so das, was du sagst, was also dass man darüber nachdenkt, was passiert mit den Sachen, wenn ich die nicht mehr habe, sondern die irgendwo anders sind. Sei es jetzt im Badezimmer, auf Toilette oder irgendwo anders. Wir denken halt gar nicht mehr darüber nach, welche Auswirkungen unser Handeln hat. Und Kinder, also die Erfahrung, die ich habe, Kinder sind ja anders, ja. die fragen dann, was passiert damit, wenn das Mülleimer
0: landet? Oder was passiert, wo landet meine Kacke, wenn ich auf Toilette war? Mhm. Ja, da denkt keiner. Aber findest du, dann, findest du dann nicht schon die Bildungsarbeit mit Kindern wichtiger, weil Kinder einfach viel einfacher anpassungsfähiger sind und auch noch dieses, diese Begierde haben zu lernen und sich zu verändern? Und bei Erwachsenen, man da oft schon bei den kleinsten Sachen, wie du sagst, mit dem Bürostuhl, schon auf Widerstand trifft, und auf ein richtig zähes System. Und also ich denke mir halt, boah, wenn ich Bildungsarbeit mache, dann will ich das auf jeden Fall mit noch relativ ungeprägten Menschen machen. Oder halt Menschen, die halt auf jeden Fall auch offen dafür sind. Ähm, oder eben mit mit Kindern. Und nicht mit den halsstarrigen Plus, ich sag mal, ab, ab 30 geht das ja eigentlich schon los. Wo man dann schon sagt, ich bin eigentlich fertig, so wie ich bin. Ich verändere mich nur noch, wenn ich das selber will oder so Und das ist halt super anstrengend, schon die kleinste irgendwie, den kleinsten Anstoß, den man geben möchte, der wird dann schon im Keim erstickt, weil man es schon immer so gemacht hat. Und ist auch okay, also ich will niemandem sagen, deine Art, die Welt zu sehen, ist falsch und meine ist richtig. Kann vielleicht sein, aber kommt einfach auch nicht gut, dieses Belehrende. Und dann sage ich mir doch lieber, okay, alles klar, ihr seid jetzt 50, ihr habt noch vielleicht 40 Jahre, dann seid ihr eh weg vom Fenster. Und dann gebe ich doch lieber meine Energie und meine Hebelkraft in Kids rein, wo es mich weniger Energie kostet, äh, da irgendwie einen Grundstein zu legen, als äh, irgendwie noch einen 50, 60-Jährigen oder Jährige äh, noch irgendwie dazu zu bewegen, die letzten Jahre ihres Lebens nachhaltig zu leben. Das ist doch dann eigentlich, oder? Langer, langer Monolog jetzt.
1: Ja, ich kann verstehen, was du äh, sagen willst. Ich habe auch schon mal Vorträge beim Rotary Club gegeben und auch bei anderen Firmen <lacht> oder Vereinen.
0: <lacht> Du bist äh, Freimaurer, Alter, also, oder nicht? Ich weiß es
1: nicht. Es <lacht> war online und ich dachte, ich teste es mal. Ja, ähm, genau. Und ich weiß, was du meinst, weil ich vorher, ich war ja auch in der Geschäftsleitung und ich weiß, was das heißt, wenn man von älteren Menschen verlangt, sich zu verändern. Das ist wirklich anstrengend. Und es war auch jetzt in meinen Vorträgen immer anstrengend. Ich war um jeden Menschen dankbar, der da war und gesagt hat, ich habe Bock, was zu verändern, weil auch in meinen Vorträgen Leute oder in meinen Workshops Leute sitzen, denen sage ich, hört auf, plastik frei zu leben. Wenn ihr wirklich was verändern wollt, esst weniger Fleisch. Das bringt mehr co 2 Und Die sitzen dann da, nee, kann ich mir nicht vorstellen. Okay, kann ich auch verstehen. Ähm, genau. Aber es gibt halt immer noch so unfassbar viele Erwachsene und Erwachsene haben auch so viel Einfluss auf die Kinder. Ich meine, natürlich kann ich ähm, mit Kindern viel Bildungsarbeit machen. Kinder sind unfassbar schlau und intelligent, aber wenn du Eltern hast, die komplett dagegen arbeiten, dann kannst du mit diesen Kindern machen, was du willst. Weil sobald die nach Hause gehen und die Eltern sagen, machen wir nicht, ist alles Quatsch, Deshalb finde ich, ähm, genau, sollte man man müssen bei allen was machen. Ich glaube, wichtiger ist es bei Erwachsenen. weil Warum wichtiger? Weil das einfach uns alle viel mehr Geld kosten wird, da viel mehr Aufklärungsarbeit zu leisten. Das ist nicht nur im Bereich Nachhaltigkeit, das ist in ganz vielen Bereichen so. Mhm. ja und Vielleicht nicht mehr bei Leuten, die irgendwie noch, so wie bei meiner Oma, der ich dann mit 89 noch sage, hör mal Oma, lassen wir den Müll mal weg, da ist das dann wahrscheinlich egal, aber ich glaube, dass man da auf jeden Fall auch noch lernen kann, wenn man 30 ist, 40, 50, 60, vielleicht sogar auch noch, wenn man 70 ist. Äh, mein Papa zum Beispiel, der gibt jetzt ja, an natürlich. Kinder Nachhilfe und äh, setzt sich für die Natur, wie nennt man das? Wenn man Flüsse wieder entgradigen will. Renaturierung. Renaturierung, danke. Genau. Ja. Und er ist jetzt 70.
0: Also ich wollte damit gar nicht sagen, dass alle ab 30 halsstarrig sind und...
1: Äh, ja, ja, <lacht> <lacht> schon <lacht> klar. <lacht> ja.
0: Es ist, äh, ist, nur, ist nur einfach, ich merke das ja an mir, ich bin jetzt 33 und ich habe auch meine festen Meinungen und wenn mir jetzt jemand kommt und will mir irgendwas erzählen, was gegen völlig konträr gegen mein Weltbild ist, äh, dann sage ich auch erstmal, Moment, Moment, glaube ich jetzt nicht, ähm, ja. Also und da ist es bei Kindern einfach einfacher, ne, weil die das einfach stimmt, ja. äh, sagen, ach ja, warum? Aha, mhm, aha, und das selber erforschen wollen und dann noch nicht so ja, so geprägt sind. Aber nichtsdestotrotz gibt es natürlich auch äh, fantastische Menschen ab 30, die <lacht> bis <lacht> ins betagte hohe Alter äh, sich einsetzen für ähm, ja, für eine enkeltaugliche Zukunft, sage ich mal. Uh, und ansonsten kann man ja, wenn die Eltern nicht mitziehen, kann man ja immer noch auf die Pubertät hoffen, wo, <lacht> wo die Kinder dann ganz arg rebellieren und sagen, hey! Uh, ja, wie das zum Beispiel Friday, Fridays for Future yeah. ähm, machen zum Beispiel. Oder auch die äh, letzte Generation auf eine Art und Weise, die vielleicht selbst äh, manche von aus innerhalb der Blase äh, nicht gut heißen. Ähm, ja, aber es ist eine Aktionsform. Ähm was, über was wollen wir noch reden? Deine Medienpräsenz. Du bist äh, super präsent die letzten Jahre gewesen, oder? Auch, äh, bist auch äh, ab und zu aufgetreten hier und da. Hast eben gesagt, dass du auch äh, dich bei der Höhle des der Löwen beworben hast.
1: Ja, ich habe äh, viel versucht und äh, viel ausprobiert in den letzten Jahren. Genau. Corona hat so ein bisschen dazwischen geschossen, wie bei allen. <lacht> genau. Ja, ich hatte auch einen eigenen Podcast. Deshalb bin ich ganz äh, froh, dass du jetzt eine Folge machst. Ich habe meinen dann irgendwann aufgehört. Aber ähm, das ist, glaube ich, so das Wichtigste, wenn man wirklich sich entscheidet, nachhaltiger zu leben, dass man sich irgendwie bewusst sein muss, dass man auch andere mitnimmt. Und wenn man andere mitnimmt und präsent ist in den Medien, dass man da auch viel äh, Gegenwind bekommt. Ich bin da jetzt relativ, also für meine Nische, Nachhaltigkeit ist immer noch eine Nische, bin ich relativ erfolgreich, was die ähm, Reichweite von Menschen angeht und den Austausch und die Diskussion. Also es gibt viele, die mir auch schreiben, ja krass, dass du das alles mal so genau checkst, da gucke ich bei dir vorbei und dann weiß ich genau, wenn ich in Deal gehe, brauche ich kein schlechtes Gewissen ab, ich gucke einfach ein bisschen, was kaufe ich und dann äh, überlege ich mir lieber, wenn ich ein neues Fahrrad brauche, ob ich das nicht gebraucht kaufen kann oder sowas.
0: Das heißt, du hast dir auf jeden Fall auch schon als Ziel, also offensichtlich als Ziel gesetzt, das nicht nur für dich zu machen, sonst wärst du ja in dem Aussteigerhof irgendwo jeglicher ja, genau. Zivilisation, sondern äh, wirklich auch ein Beispiel zu sein für, für andere und andere mitzunehmen. Und hast du nicht äh, letztens eine Post gehabt ähm, von einem, mit dem du, ich weiß gar nicht, wie, wie ihr zueinander steht, aber er meinte, Nimm doch mal, es doch mal so ähm, für Leute, die damit noch gar nicht in Berührung gekommen sind oder ähm, Leute, die davon noch nichts gehört haben. Das war jetzt letztens in deiner...
1: Ja, man ist irgendwann äh, sehr verkopft, wenn man in dem Thema drin ist. Und ich äh, checke halt sehr genau auch Marken und Firmen, weil ich weiß, wo man die ganzen Daten findet. Ich weiß auch, wo man rausfindet, welche Firma wie viel Investitionskapital bekommen hat, welche Männer, Frauen oder andere Menschen dahinter stecken. Genau, das mache ich immer sehr detailliert und das liebe ich. Das ist mein Ding. <lacht> auch äh, Studien mir anzugucken, coole Vergleiche zu machen, aber irgendwann stellt man dann fest, dass man viel zu äh, detailliert ist. Genau, und dass es halt viel äh, viel breitere Infos braucht, um mehr Menschen mitzugeben und nicht so zu gucken, okay, welche Kosmetikmarke für Gesichtscreme, für sensitive Haut kann man überhaupt noch kaufen, sondern eher zu sagen, okay, auf welche Siegel achtet man beim Einkauf und das halt einfach zu mm. machen.
0: Die Message möglichst einfach zu halten dann, ne? Genau. Aber trotzdem auf Rückfragen auch wirklich kompetente Antworten geben zu können <lacht> Ja, Man braucht einen großen
1: Wissensschatz, ja. Und ich bin zum Beispiel für meine Dozententätigkeit super dankbar, weil die Studenten und Studentinnen mir da nochmal so ein bisschen die Augen geöffnet haben, weil ich da auch Sachen gesagt habe, wo die dann keine Fragen gestellt haben, nur fragende Gesichter waren und ich dachte,
0: mhm. okay,
1: da bist du wieder zu sehr im Detail, da kann wieder niemand folgen. Ja. Mhm. Genau.
0: Ja, und Rückfragen sind natürlich dann auch super, um die eigenen, die das, die eigene Fähigkeit als Dozentin irgendwie nochmal rauszukriegen oder zu gucken, wo <lacht> sind da noch Lücken, wo sind da noch blinde Flecken. Auf welche Fragen habe ich jetzt noch keine Antwort. Zwar ein bisschen peinlich in dem Moment, aber auch im Nachhinein gut und vielleicht auch gut zu sagen, hey, ich kann auch nicht alles wissen, da yeah. muss ich selber nochmal nachforschen. Ansonsten wird man da oft manchmal auch so ein Podest gehoben, was auch sehr unangenehm sein kann. Äh, wie gehst du denn mit Kritik um, wenn jetzt, wenn du jetzt vor von einer Person in einer Bildungsveranstaltung sitzt und die Person sagt, das ist alles äh, Schwachsinn, was du erzählst, ich glaube da keinen Meta oder das und das und das sind einfach falsche Aussagen oder also ja, hast du da eine Strategie? Ich hatte die
1: Situation bisher nur einmal, dass sie wirklich krass war, wo ich dann gesagt habe, wir können das gerne nach der Stunde weiter diskutieren, aber das bringt allen anderen einfach nichts, ähm, genau. Ja, da war die Person die ganze Zeit ruhig, hätte auch gehen können, wäre für mich auch voll okay gewesen, da bin ich mhm. auch nicht so. Ne? Wenn jemand das nicht hören will, ist das okay. Ähm, genau das ist so meine Strategie, ähm, was dann... Das Problem ist halt, wie bei Menschen immer, <lacht> wenn du mir sagst, Haarfarbe ist schlecht für deine Haare, benutze ich die trotzdem, weil ich gerne rote Haare habe. Da kannst du mir fünfmal sagen, dass ich davon vielleicht früher Krebs bekomme oder sonst irgendwas. Ich benutze sie weiter. Und das gleiche Problem ist ja auch, wenn wir mit Studien kommen. Ich glaube, die meisten haben diesen Film Schau nicht nach oben, heißt er. Halt, Don't Look Up. Viele haben den wirklich ja. gesehen. Und es ist einfach genau das, was dieser Film sagt. Du kannst mit 500 Studien kommen, die sagen, äh ich nehme auch leider immer dieses Beispiel mit dem Fleisch, ich muss mal ein anderes Thema nehmen, die zum Beispiel sagen, Ökostrom ist besser. Wir müssen dann auch nicht Ökostrom nehmen von irgendeinem Anbieter, sondern wir müssen wirklich nachhaltige Energien wir müssen das machen, weil dann wird der Strom für alle billiger, dann müssen wir keine Angst haben, dass wir auf einmal im Winter ohne Strom da sitzen, dann sind wir unabhängig von allen Ländern, können unser können unser Leben besser sichern. Das kannst du hundertmal sagen, aber wenn das 10 Euro im Monat teurer ist, dann mhm. machen die meisten das nicht. Weil es mhm. einfach teurer ist und man sieht halt nicht, ähm, man denkt halt einfach nicht, das, was ich da alleine mache, hat wirklich Auswirkungen. Und das den Leuten so mitzugeben, mhm. ist echt eine Herausforderung. Was ich in meinen Vorträgen halt oft mache, ist dann wie man es früher auch gemacht hat, als Chefin, auf die Vorteile für die andere Person eingehen. Ähm, genau, wenn du mir sagst, nachhaltig Leben bringt dir nichts, kann ich dir relativ schnell erzählen, wie du im Jahr 4.000 Euro einsparen kannst durch nachhaltiges Leben. Die legst du in ETF an, der macht 8% jedes Jahr. Hast du nach 10 Jahren, keine Ahnung, 45.000 Euro. Ja, hast du nach
0: zehn Jahren 45.000 Euro
1: zusammengespart.
0: Aber in welchen welchem ETF würdest du es dann anlegen? MSCI World oder also... Da müsste Anfang, man ja ja. konsequenter konsequenterweise müsste man ja dann auch in nachhaltige ETFs reingehen, Global Clean Energy oder dergleichen.
1: Genau, wo du dann weniger Rendite hast. Genau. Und die genau. die Herausforderung bei dem Thema ist
0: gerade.
1: Ja, da sage ich bei solchen Themen sage ich immer, ich fang erstmal an dich zu informieren, wie das funktioniert. Leg erstmal Geld in das ein, was du glaubst, was funktioniert und danach informier dich, wie du es anders machen kannst, weil gerade ETFs auch, ich glaube, der ETF, wie heißt der ias, ich weiß mir nicht. Nee. Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Ähm, selbst da sind so Firmen wie Coca-Cola oder Pepsi drin, obwohl es ein richtig mhm. nachhaltiger ETF ist. Und da musst du halt gucken, will ich das mit meinem Geld noch unterstützen und habe ich in meiner Position überhaupt die Wahl, mein Geld bei einem niedrigen Ding anzulegen oder muss ich was nehmen, was hoch mhm. ist, weil ich sonst im Alltag kein Geld mehr habe. Das sind ja auch noch so Faktoren, die damit zusammenhängen. Ja,
0: ja voll. Gerade als Selbstständige, wo du komplett selbstverantwortlich bist für deine Rente. Genau.
1: Also ich habe auch MSCI überhört, sage ich auch. Ja. Bei welcher Bank bist du? <lacht> Meine Geschäftsbank ist die GLS Bank.
0: Ich weiß, was ich mache. <lacht> genau, äh, richtig äh. viele andere Banken mittlerweile. ne Tomorrow, Ethic Bank, Triodos. Mm. Gar nicht schlecht. Die sind alle in den letzten zehn Jahren auch gekommen. Ne? Ich glaube, GLS ja. war so mit mit die erste.
1: Ja, die haben auch viel für, äh, Öffentlich als, für Öffentlichkeitsarbeit gemacht für dich selber. Aber da gibt es halt noch so... So ein paar andere Sachen, da musst du halt gucken, wie sind die Kontoführungsgebühren, das mag für manche Menschen total uninteressant sein, aber es gibt halt dann auch wieder Menschen, da ist das halt interessant, weil das Konto dann auf einmal, weiß ich nicht, 10 Euro weniger kostet oder so.
0: Ja, ja. ich glaube die GLS Bank hat dieses äh, junge Konto, wo du glaube ich bis 27 gar keine Kontoführungsgebühren mhm. hast, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber das ist natürlich äh, nice. Wie geht weiter bei dir? Was sind deine Pläne und Visionen für Wasteless Hero? Ich meine, also wenn jetzt Ende des Jahres geht der geht der Online-Shop äh, weg und Podcast hast du eingestellt. Äh, hast du irgendwas Neues, worauf du dich spezialisierst? Oder hast du noch ein Buch in der Pipeline? Ich meine, fünf Bücher hast du ja jetzt schon geschrieben. ne? Also in Druck und PDF habe ich mal gezählt. Ach, Müssten ja. es sein. Weißt du selber nicht? Nein.
1: Ich weiß, dass ich äh, gerade das dritte schreibe, was gedruckt wird mit einem Verlag. Genau. Ja, das äh, will ich weitermachen und ansonsten will ich lieber mich gern auf äh, Informationen streuen und Coaching im positiven Sinne, Nachhaltigkeitscoaching, was Sinn macht, ähm, weil mir das halt wirklich Spaß macht und man da auch sieht, ähm, dass es viel mehr bringt, als Produkte zu verkaufen. Was ich aber auch machen will, ist ähm, so einfache Nachhaltigkeitsbücher, anzubieten, also so eine Art Tagebuch, wo du einfach dann lernen kannst, nachhaltiger zu leben und dir halt eben nicht diese ganzen Fragen stellst, so wie, darf ich das, darf ich das nicht, was fange ich eigentlich fang an? Und das Dozentinnen sein hat mir echt so viel Spaß gemacht, dass ich überlege, das auch weiter auszubauen, weil manchmal denke ich mir, bin ich mit 50 noch auf Social Media? <lacht> Sind Leute mit 50 da noch oder machen die dann was anderes? <lacht> ja, genau. Also so ist der Plan. Wir haben jetzt zwei Kinder, eins geht in die Schule, eins geht noch drei Jahre in den Kindergarten, äh, da muss man noch irgendwann lernen, irgendwann muss man einfach weniger machen.
0: Ja, voll. Genau. Ja. Wobei dieses äh, Coaching, meinst du da 1 zu 1 Coaching? Also wirklich eins zu eins Menschen ja, begleiten? Ja. Nee. Mhm. Ist auch ganz ja. schön aufwendig, ne?
1: Ja, das ist ganz schön aufwendig und es ähm, macht halt auch mehr Spaß im Austausch so mit zehn Leuten, weil ich mache das mhm. seit Jahren, ich vergesse einfach manchmal Sachen und die stellen dann. Also meistens stellen die Menschen auch in den Kursen und Vorträgen und Workshops immer richtig schlaue
0: Fragen. Ja. Hm. Das ist dann das Kreisbewusstsein. Ja. Was angezapft wird. Na, ist richtig gut. Sonst noch irgendwas vor? Also ein bisschen kürzer treten, was äh, Social Media angeht. Frisst das viel Zeit bei dir? Ja, ne?
1: Ja. Also wenn man es wirklich richtig betreibt, nicht so wie ich, immer mal, äh, immer mal tagelang nichts, dann ist es wirklich ein, kann es ein 40-Stunden-Job sein, vor allen Dingen, wenn du noch. Hm eine zweite Plattform betreibst, aber du weißt
0: das selber. Ja, es ist auch also, weiß ich nicht, wenn es dann so losgeht, dass man irgendwie nach dem Aufstehen aufs Telefon guckt und mhm. vorm ins Bett gehen aufs Telefon guckt, dann muss ich sagen, da muss irgendwo eine Bremse eingebaut werden. Das ja. ist zu viel. Es <lacht> ist aber eh schwierig als als selbstständiger sich irgendwie so ein festen Arbeitsarbeitspensum zu geben und zu sagen, okay, jetzt fange ich an, dann höre ich auf und dann höre ich aber auch auf, darüber nachzudenken, wie in so einem ganz normalen Angestelltenverhältnis. Äh, ich muss sagen, da tut mir mein Sohn richtig gut. Ja, glaube ich. Weil da, ich fange an, wenn ich ihn in die Schule gebracht habe und höre auf, bevor ich ihn halt aus der Schule abhole. Mhm. Und das ist meine Arbeitszeit. Und das genau. ist richtig gut. Gut, manchmal kommt dann irgendwas dazwischen noch ein Anruf oder eine Sprachnachricht, wo ich dann doch in Versuchung gerate. Äh, aber das ohne den würde ich, glaube ich, echt 24-7 mhm. arbeiten. Das wäre das wäre echt nicht gut. Ja. Yep. Also, ja, muss man echt dankbar sein für die Kids, die einen da äh, auf diese Art und Weise limitieren. Es <lacht> gibt
1: sowas wie anonyme Workaholics auch.
0: <lacht> Falls das ja. irgendjemand braucht. ja Sehr wichtig. Ja. Sag mal, würdest du sagen, jetzt in den letzten zehn Jahren, wo du in dem Zero Waste Business bist, hat sich da auf jeden Fall schon eine ganze Menge getan in, mhm. im Bewusstsein der Gesellschaft? Und wenn ja, wo siehst du unsere Gesellschaft in zehn Jahren? Also es hat sich auf jeden Fall
1: viel getan. Allein Fridays for Future, Parents for Future, es gibt ja sogar Garant Parents for Future. Dann war ich bei der Europäischen mhm. Kommission letztes Jahr, da will ich auch gerne noch öfter hin. Und da wurde halt auch viel erzählt, was in den letzten Jahren so passiert ist von politischer Seite, was halt auch immer mehr wird, auch wenn man oft nur so Kleinigkeiten sieht. Man unterschätzt halt, wie lange das alles dauert. Ähm, ja, alleine, dass es Influencer oder Content-Creator und Content-Creatorinnen gibt, die nur in diesem Bereich Nachhaltigkeit erfolgreich sind, zeigt das schon, das ist ein Riesenthema. Ne? Ähm, was ich glaube, wo man in den nächsten zehn Jahren noch hin muss, damit man auch noch äh, Kinder hat zu den 30 Jahren, die auch noch gut leben können, ist, dass man halt wirklich, also eigentlich gleiche wie was die Welt, äh, was die Weltgesundheitsorganisation sagt, wir müssen einfach alle aktiv werden, wir müssen was man eigentlich auch schon jahrelang sagt, aber wir müssen einfach aufhören, uns so dem Ball so zu spielen. Ja, ich als Konsumentin kann ja nichts machen, die Politiker, Politikerinnen müssen mehr machen und die sagen ja, weil die Unternehmen, dann machen wir alle nichts, äh, wir müssen halt alle aktiv werden und man muss halt auch ähm, auch mal oder man sollte nicht so viel Angst vor Veränderungen haben, gerade was den Job angeht, weil ich höre zum Beispiel immer oft, ja, aber wir können das ja nicht ändern, weil dann fallen so und so viele Jobs weg. Ähm, das mhm. stimmt auch alles, aber alleine durch das Internet sind unfassbar viele Jobs weggefallen und es hat halt Oder die KI,
0: Ergebnis, die sich jetzt gerade entwickelt, ne?
1: Wo man direkt als Influencer denkt, ah gut, ich kann meinen Job sein lassen, die KI macht das im nächsten Monat komplett alleine. Ja, Die macht Bilder, die mhm. macht Texte, ich brauche eigentlich gar nichts mehr machen. Ähm, genau. Dass man da aber auch ähm, einfach offen dafür ist, dass man wirklich wählen geht, dass man auch sowas wie Solarenergie für private Haushalte von politischer Seite oder staatlicher Seite, ich weiß gar nicht, wer oder steuerlicher Seite, wer dafür verantwortlich ist, dass man sowas halt einfach macht. Dass man halt nicht mehr so bürokratische Hürden hat, um Sachen umzusetzen. Genau, ja. Cool wäre, wenn irgendwann alle äh, Länderpräsidenten und Präsidentinnen verstehen, dass wir in einer Welt leben und nicht in unterschiedlichen Ländern. Aber <lacht> das wäre utopisch für die nächsten zehn Jahre. Ja, das kann ja. vielleicht
0: nochmal 500 Jahre dauern. Ja, ja, ja.
1: Ist...
0: <lacht> sag mal, also in Köln und seit zehn Jahren unterwegs, da müsstest du doch eigentlich auch Valentin Thurn kennen, oder? Der die Doku Taste the Waste gemacht hat damals und quasi den Grundstein auf, ich sag mal, westdeutscher Seite für Foodsharing gelegt hat. In Berlin war das dann Raphael Fellmer zur gleichen Zeit. Ja, ich bin selber Foodsaverin auch. Ich habe auch gesehen, in deinem Shop bietest du auch einen, einen Foodsharing-Kurs an oder Lebensmittelretten-Kurs. Lebensmittel unterscheidet sich das Unterscheidet sich das von Foodsharing irgendwie noch? Ja,
1: oder? weil auch Lebensmittelretten im Kopf
0: anfängt. Wenn ja. du eine
1: Banane wegwirfst, du kannst einfach mal versuchen, einen Euro in den Mülleimer zu werfen, wenn du eine Banane wegwirfst. Und da geht es aber auch um so Sachen wie, dass wir uns nicht zwingen sollten, das Essen aufzuessen, auch als Erwachsene nicht. Und dass unseren Kindern auch nicht auferlegen sollten, sondern dass wir halt wirklich gucken können, was können wir sinnvoll gegen Lebensmittelverschwendung machen. Das heißt dann nicht, dass wir zu Hause nicht unbedingt nichts wegwerfen dürfen, sondern halt andere Sachen. Wie Foodsaver, Foodsaverin werden. Ja, genau.
0: Ich finde ich find Essen auf Essen richtig wichtig. Also ich wurde auch nicht gezwungen als Kind dazu, aber ich muss sagen, ich finde es, wenn man sich auftut dann sollte man es auch essen, den Teller leer essen. Und äh, wenn man das nicht schafft, dann muss man es vielleicht ein, zwei Mal reinknüren. Aber ich glaube, daraus lernt man, dass man sich das nächste Mal nicht so viel auftut. Ich glaube, das, das ist ganz guter. Mein Sohn macht das ganz clever, wenn er gemerkt hat, er, er schafft es nicht und hat noch was drauf, dann geht er einfach rum und fragt, hey, wer will das noch essen? Das ist eigentlich auch ganz gut gelöst.
1: Ja, ich meine ich meine das jetzt nicht unbedingt auch mit Kindern, aber ich kenne das bei von meinem Kanal halt, dass dann Leute kommentieren, ich kann auch diese Leute nicht verstehen, die im All-Inclusive-Hotel sich die Teller voll machen und dann nicht aufessen. Und nicht mehr. Ist Es ist völlig egal, ob die aufessen oder nicht weil das Hotel verwertet, was es kann und es wäre sowieso im Moll gelandet, weil es wurde fürs Buffet vorbereitet und ihr ärgert euch mhm. im Urlaub, das macht halt keinen Sinn. Das macht dann ja. halt ja, so ja, ja, ja. persönlich keinen Sinn. Ja.
0: Ja. Wobei echt auch, äh, wie, wie war das irgendwie, 60% der Lebensmittel, die weggeworfen werden, äh, werden im Haushalt weggeworfen, oder? Das ist doch etwa die Zahl. Also das ist der Großteil, ich weiß nicht, ob 60 oder... 59. Ich habe
1: es jetzt genau andersrum im Kopf, dass der Großteil schon beim Anbau und beim Transport und beim Verkauf weggeworfen wird. Weiß ich aber auch nicht. Nee,
0: da, also ich bin mir sicher, der Großteil ist im Privatverzehr.
1: Okay, ja.
0: Und, ja, Das ist natürlich äh, echt bitter. Ja. Und, äh, dann gibt es noch so echt äh, simple Tricks, ne? wie bei bei den Bananen, fällt mir jetzt gerade ein, wenn man da diesen den Strunk da, wo sie zusammengewachsen sind, wenn man da irgendwie so ein bisschen Tesafilm oder Plastik drum packt, dann bleiben die viel frischer. Oder wenn man sie nicht neben Äpfel legt oder wenn man sie neben stattdessen neben Zitronen legt und so, da gibt es ja echt viele geile Tricks.
1: Ja, alleine so Lebensmittel Lebensmittel lagern ist so ein Riesending, was glaube ich auch viele Leute einfach nicht mehr so können. Weil man halt, mhm. also man denkt, also ich habe da früher auch nicht drüber nachgedacht, wir hatten halt eine Waschmaschine und einen Herd und dazwischen war das Regal, wo wir Obst und Gemüse gelagert oder Gemüse ja. gelagert haben. Das regelmäßig <lacht> verschimmelt und wir dachten immer, warum verschimmelt das? Ja, weil es viel zu <lacht> <so> warm ist. <lacht> ja, oh. <lacht> ja, ja, genau, das ist so was, äh, genau, da könnte man einfach, das ist dann diese Erwachsenenaufklärung, 60 Prozent, wenn es mm -hmm. 60 Prozent sind, mit viel Aufklärung, hätte man es halbiert, genau, oder auch sowas wie mit den Bananen, da beschweren sich dann Leute, warum da dieser Plastikzipfel noch oben dran ist, weil man halt gar nicht weiß, dass der einen Sinn hat, ja, ja, genau, ja, da gibt's total viel, oder, dass man Bananen gar nicht mehr im Supermarkt eigentlich kaufen muss, weil die durch eine Reiferei gehen, sondern dass du die halt auch kaufen kannst, ohne durch sie die dass die durch eine Reiferei gegangen sind und die du zu Hause nachreifen lassen kannst, gibt
0: ja. Ja. es gibt so viele Sachen. Ey.
1: The Good Food, die haben auch in Ehrenfeld angefangen, in Köln. Die sind wirklich noch beim mhm. äh, mit bei zwei Bauern aufs Feld gegangen und haben alles nachgeerntet, was der Bauer nicht abgeerntet hat. Und er hat mich ah, total ja. unterstützt, ja. weil er meinte, die ganzen Kartoffeln, die grabe ich sonst unter oder werf sie weg. Ja, ja.
0: Das war so ein Klassiker. Ja, das kannte ich noch aus den Anfängen von Foodsharing, wo die auch viel aufs Feld gegangen sind. Ja. Ich weiß nicht, ob die das heutzutage noch machen.
1: Nee, nee, machen mach wir eigentlich nicht mehr. Ja, Und die nee. hat sich, also die Gründerin davon, die hat jetzt mittlerweile ich glaube, es gibt mittlerweile auch fünf oder sechs Läden, die ist bei Arte, die ist in irgendwelchen, ich glaube, japanischen Nachrichten, weil das halt ein richtig cooles Konzept ist.
0: Ja, hm. ja Cradle to Cradle ist ja auch ziemlich nice. Ja. Also zwar jetzt nicht mit Lebensmitteln, aber ja, da es schon immer mehr äh, Sachen, aber alles ja. noch irgendwie in der in der Nische. Das müssen wir irgendwie noch ein bisschen. Das bringt noch nicht genug Kohle, <lacht> leider. Ja. ja, oder wir müssen es zu Kult machen, zu Popkult. Ja. Pop <lacht> dann dann wird es irgendwann ein, einfach ein Dauer Dauerbrenner, Selbst Selbstbrenner und äh, No Brainer. Das wäre richtig gut. Aber ich glaube, da ist einfach ja die neuen, die jungen Generationen, die müssen ran. Ja. <lacht> Wir sind ja jetzt schon über 30, also... Wir können gar nichts mehr. Wir ja mehr, <lacht> ja. können Füße hochlegen. Schön dem Hedonismus freuen. <lacht> Sag mal, zum Abschluss, wie kann man dich unterstützen? Oder ja, brauchst du irgendwie Hilfe? Kann, können Leute dir irgendwie zur Seite, also ganz persönlich, aber natürlich auch weit gefasst, kann man dich irgendwie unterstützen? Brauchst du was?
1: Ich glaube, das, was man mit allen äh, Menschen tun sollte, die sich für Nachhaltigkeit einsetzen, sei es, dass man die Crowdfundings von denen unterstützt mit paar Euro oder dass man auf Social Media folgt, kommentiert, liked, Fragen stellt und einfach weiterempfiehlt. Ja, genau.
0: Das war sehr bescheiden. Hast du
1: <lacht> folgt mir alle und kommentiert alle meine Sachen.
0: <lacht> ja, <lacht> oder wenn jetzt Leute aus Köln zugucken... Sind nicht irgendwie, boah, ich mal irgendwie mal Leute kennenlernen, wenn mal mein Kind aus der Schule holen oder wenn jemand richtig gut Lastenrad reparieren kann oder ah, letztens ist mir irgendwas kaputt gegangen oder sowas.
1: Wenn sich jemand im Bad gut auskennt, das wäre hilfreich. Ah ja, was brauchst du denn da? Unsere Spülung ist einfach kaputt. Und wir hatten schon zwei Aha. Badleute da, die kriegen es nicht repariert. Aber deshalb habe ich jetzt meine eigene, mein eigenes Badezimmer, ist auch ganz nice, ja.
0: <lacht> wenn jemand äh, aus Köln das sieht und <lacht> Lust hat, bei Anke mal vorbeizukommen und ihr einen Workshop zum Thema Spülung reparieren geben ja. möchte, ähm, dann sehr gerne herzlich eingeladen. Kleines Repair-Café äh, bei Anke <lacht> im Badezimmer. Ansonsten, hey, ich danke dir viermal für diese schöne Stunde mit dir. Ich hoffe, wir bleiben im Kontakt und hören ja. uns ab und zu nochmal wieder. Äh, wenn ich in Köln bin, sage ich auch mal Bescheid. Äh, ja, ich gerne. Bin Schreiner, aber äh, eine Spülung könnte ich vielleicht auch noch <lacht> Mein Lieblingsjob. ja äh, Wieso?
1: Wäre ich kein Internetmensch geworden, hätte ich das gemacht.
0: Ah, wow. Ja. Hey, vielleicht hast du hast du Bock, nachdem die KI dich ersetzt. Äh, <lacht> das, ja. Könntest du ja auch noch äh, wirklich Fachkraft werden, was ja auch dringend und händeringend gesucht wird. Ja, das stimmt. Ein sehr zukunftsfähiger ja. Job. ja äh, Ich danke dir vielmals, Anke. Ich wünsche dir alles Gute. Ja, dir auch. Und Danke. Und bis die Family.
1: Ja, schlaf gut.